0: Radio Nuestra, que estás en el cielo. Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta vallada de su radio. Ay, 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 que ay, ay, y ay, 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 y las patas vemos otaquita, pomanchis, chaitá, que mi Latinoamérica, uyarico, sonchis. Cancunapa. Soy, soy lo que dejaron. Soy Un homenaje me me... a la radio. Hola, aquí que compañeros, compañeras de Radio Nuestra que estás en el cielo. Bueno, sin duda es que la, la temática que podríamos abordar hoy es muy variada. Hay cuestiones internas que verdaderamente preocupan, como el caso de, de bueno, de este fallo partidario de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha tomado posición y que ha demostrado de una vez por todas que esta intención, esta buena intención del presidente Alberto Fernández de dialogar con todos, de tratar de consensuar con todos, no da resultado. De hecho no da resultado porque quien, para dialogar se necesitan dos. Y la derecha no es precisamente una, una estructura que sea el diálogo su mejor su mejor habilidad, sino la imposición. Y la imposición desde cualquiera de los ángulos que lo pueda hacer, ya sea a través de utilizar la construcción de sentido con los medios de comunicación, ya sea a través de. ...de los fallos judiciales o directamente de la convulsión social... ...como han intentado hacer desde que arrancó esta, esta cuarentena. Pero también hay que hablar de la situación geopolítica... ...que ocurre en Latinoamérica. Y esta situación que se da en nuestra región tiene que ver con... ...bueno, el tsunami neoliberal que azotó en la política económica, social... De, de nuestro continente ¿no? y esto que pasó ahora en Colombia este estallido que se da en Colombia comenzó en Chile de hecho en Chile todavía sigue existiendo un gran nivel de convulsión social que los medios hegemónicos se encargan de ocultarlo sistemáticamente después sigue en Ecuador en Perú y finalmente estalló con toda su virulencia en Colombia en una Colombia que ya viene este, muy convulsionada, tengamos en cuenta que prácticamente es un narcoestado, porque quien dirige la política colombiana no es precisamente el pre presidente Iván Duque, sino que Iván Duque es un delfín de Álvaro Uribe Vélez, Álvaro Uribe Vélez, que es un hombre que está vinculado a uno de los carteles más importantes que hay en Colombia, que es el cartel de Cali. Y justamente es en Cali donde se dan los mayores puntos de resistencia por el hartazgo que tiene, que tiene la gente a seguir sometidos eh, a este tipo de políticas. Pero los factores que provocaron el estallido ya ya están desactivados, que era esta reforma tributaria que iba a recaer sobre todo sobre los sectores populares, sobre los trabajadores, sobre las pequeñas empresas, sobre el estudiantado, el ajuste en la salud pública, el desastre en el sistema sanitario y su voluntad de privatizarlo aún más, todos esos aspectos llevaron a que la gente reaccionara. Pero una vez que se produce esa reacción y desactivado ese proyecto ya retirado de, del Congreso, eh, la propia derecha se encargó de dar argumentos para que se siguiera en este proceso de lucha. ¿Por qué digo esto? Porque hay algo que se le cuestiona profundamente al gobierno de Iván Duque y es que no ha habido inversiones reales en lo que tiene que ver con el proceso de paz. Es decir... Las FARC, por ejemplo, acordaron su desmovilización, pero sobre una base de condiciones para reintegrar a la vida social y política a sus integrantes. Y eso requería una inversión estatal que no se hizo bajo ningún concepto. Sumado a esto, siguen funcionando de manera eh, totalmente de desembosadas las bandas paramilitares que no son más que las propias fuerzas armadas que operan de, de manera informal porque de hecho en estas, en estas situaciones de conflictividad que se han dado han, se han detectado policías vestidos de civiles infiltrados dentro de, la, de las movilizaciones pacíficas para justamente generar conflictos y poder desatar la represión, una represión absolutamente sangrienta, un Estado que no tiene ningún tipo de respeto por los derechos humanos, ni siquiera por los derechos de la ley. Una ley que también está subsumida por este poder eh, eh, narcopolítico que se da en Colombia, y donde, por ejemplo, el fiscal general de Colombia es un compañero de Iván Duque, la mayoría de las estructuras de los jueces están sometidos a los dictados del propio Álvaro Uribe Vélez, este hombre que en algún momento el propio FBI los indicó como principal responsable del cartel de Cali. En este marco no se visora eh, por ahora una, una salida negociada. Porque si bien Iván Duque dijo que iba a sentar a los líderes del paro nacional para buscar una salida pacífica, esto se viene delatando y la única expresión que ha logrado dar hasta ahora ha sido la de más represión. Sumado esto, que es otro condimento fundamental, que todavía no se visora por parte del pueblo una referencialidad política clara que pueda transformar esto, que pueda capitalizar esta lucha y transformarla en una verdadera expresión de cambio político. En el horizonte aparecen las comunidades indígenas como quienes podrían llegar a capitalizar esto. De hecho, decíamos que en Cali era donde se daba con mayor fuerza la resistencia y la lucha, pero también está vinculado a que Cali está en el sur del país, en la zona pacífica, muy cerca de las comunidades indígenas más fuertes, más sólidas. Y de hecho, esas comunidades indígenas movilizaron 5.000 eh, miembros a a Cali justamente, para ubicarlos en, estratégicamente en los puntos de resistencia. En esta situación de conflicto sigue habiendo víctimas, siguen dándose los, los ataques de los sicarios eh, avalados por las fuerzas represivas, de hecho ha generado mucha convulsión, el ataque a Lucas Villa, este estudiante que era uno de los referentes más firmes que había en el pueblo caleño y que fue agredido con ocho balazos y bueno, su estado eh, va de acuerdo a las informaciones y los rumores desde la muerte a que todavía está con vida, pero en definitiva no termina habiendo información seria. Hasta el sábado... Había cerca de 40 personas fallecidas, hay más de 300 desaparecidos, de acuerdo a algunos organismos internacionales, e inclusive hay denuncias de más de 40 casos de violación de mujeres detenidas por las fuerzas de seguridad y que han sido violadas por estas mismas fuerzas. Digo, la situación es muy caótica y a todo esto todavía... Las organizaciones internacionales no se han parado con fuerza para, para exigir que se cumplan los derechos humanos, para exigir que se pare con la masacre. No podemos esperar nada de la OEA, pero claro, Michelle Bachelet tiene mucho apuro en condenar a Venezuela porque son los dictados estadounidenses, pero ningún apuro en condenar justamente a uno de los aliados del imperio norteamericano. En este escenario, la verdad que el panorama es muy complejo y habrá que seguir paso a paso lo que ocurre en el país del café y seguramente de esto nadie sale ileso. de esperar que me venga a rescatar y llueve, llueve la maldita ciudad lejos de casa lejos de mi hogar esa es